0: Hello， 大家好，欢迎收听到听解说，我是天天分享趣事热梗的老虎。现在年轻人谁不想一夜暴富呢？但提到一夜暴富最快的方式，有些小伙伴就说了，除了买彩票，那就是当网红了。但你以为网红是那么好当的吗？美好生活的方式有很多种，网红。并不一定是最好的选择，因为俗语有云：“人红是非多”，网红不好做。放心，咱真不搞攀嘎之交那一套，劝你们不要去做网红。结果我自己跑去做。咱之所以这么说，那是有依据的。比方说，这个“挖呀挖呀挖”，大家都知道吧？就这样一首面向六岁以下儿童的歌，火遍了整个成人世界，达到了数以亿计的传播。而唱这首歌的幼教老师，也是一步从过去的底部主播跃成了头部主播。这步子迈的那可是相当的大呀，可随之而来的呢却是各种各样的争议。他早就签机构了吧？他已经辞职了吧？他挖了几套房了吧？这不是原创吧？他侵权了吧？在各种各样的质疑声中，这老师是满身的疲惫，账号也没有再更新了。他妈妈看到网友的一些留言，特别受不了，就说：“我这么好的孩子，为什么就被他们说成这样了？”也就是说，不仅是给他个人，也给他的家庭带来了很多的负面影响。当然，也许你会说，那是因为有些人吃不着葡萄就说葡萄是酸的，看到人老师挣钱了，自己挣不着，所以才出来造谣的。那咱们就看看下一个案例：一位在火车上拿盆吃了十包泡面而意外走红的马文东先生。要知道，那时候可是有网红专门发出寻人视频，并且以每个月两万块钱的薪酬向他发出签约邀请，还有网红直接给他开出五十万元的签约费。他思索再三之后，决定拒绝所有的签约邀请。一是发出签约的机构要他去外地，离家特别远，那就跟他之前外出打工没有什么区别了。他只想留在家里面陪自己的女儿。二是那些签约的条件基本都要求签个三四年，而且中途如果不干还要赔很多的违约金，这给他吓到了，所以他拒绝了。然而，这突如其来的成名对他来说并不是一件特别好的事儿，比方说。他侄子想要过来负责安排他的工作，帮他打造账号，结果被他给拒绝了。他的理由是不想把自己给卖了，所以他举报了侄子的账号，由此导致了叔侄矛盾。这不回趟老家，结果还被侄女给赶出来了。你别来我家。另外，他不管是走在村里还是走在县里，都能被人一眼认出来。大家都说哟，那不是泡面哥吗？哎呀，挣老多钱了。其实呢，压根也没挣着钱，而且。他跟他朋友去吃自助餐，结果被人家拦下来了，因为别人认出他是泡面哥，担心他食量太大，说呀，哎呀，我们这是小本买卖呀，所以压根儿就没让他们进去。但这也让他看清了一个现实，大家都把他往网络上、往网红上这么去推。既然如此，那就顺势而为吧。于是他就跟他的发小一起开始拍短视频，也开始做做直播了。后来还有剧组找他去试戏呢，试的是一个保安。但因为他不识字儿，根本看不懂剧本，台词都得别人看了之后再来教他说。试了十几次，就直接让他回去等通知了。而这一番折腾下来，他身上所具备的热度已经不剩多少了。对于媒体来说，他的炒作价值已经所剩无几。而针对于他拍的视频，因为制作手法比较粗糙，而且没有什么新意，有网友给他提意见，也有网友嘲讽他。提意见的就说。你干脆自己干活，随手一拍记录生活不好吗？你这样刻意的拍起不来的。你要不好好找个团队吧。你适合那种田园做饭的风格，这写实不像写实，吃播不像吃播的，拍的也太草率了。而嘲讽的则说呢，趁着热度变现才是王道。现在流量没有了，你再想抓抓不住了。这一行你应该是干不了了，可不是吗？都运营整整一个多月了，粉丝仅仅只有一点六万。有媒体去采访他，他也表示：“我也想当大网红啊，但现在耗不起了，不行，还是只能出去打工了。”也许听到这儿，你又会说：“那是因为流量来了，他没抓住啊！但凡抓住流量了，这钱自然不就来了啊？”那咱们继续往下看，淄博的那个丫头小哥的事儿，大家总记得吧？就因为这小哥长得帅，身材挺好的，于是就吸引了很多的人前来观光打卡。不要质疑我的用词，因为真的只是来观光打卡，前来买鸭头的人很少。你要说他没抓住流量吗？人家要拍照，配合人家拍了；人家要打卡，配合人家打了；直播也开了。问题是呢，店门被人家堵的，销售额不升反降，而且因为影响到隔壁邻居做生意了，所以被迫关门了。这找谁说理去呢？所以说呀。命里有时终须有，命里无时莫强求。就算流量来了，这互联网它也是不缺网红的。突如其来的流量，你还得掂量一下自己敢不敢接，有没有那个能力去接。毕竟欲戴其冠，必先承其重；欲握玫瑰，必先承其痛嘛。美好的生活方式真的有很多种，有时候普普通通、简简单单、平平淡淡，反而更美好呢。你觉得呢？